0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко, вы смотрите Invest Future и пришло время обсудить главные новости из мира экономики и финансов, которые могут повлиять на наш с вами кошелек. Если вам нравится наша работа, то ставьте, пожалуйста, лайк под этим видео и поехали потихонечку погружаться. Начну с важной новости от команды Invest Future, потому что у нас вчера на канале прошел эфир второй игры «Роя от ума». Это интеллект-шоу, в котором у нас блогеры, бизнесмены, другие люди из мира финансов соревнуются в знаниях. И у нас за место в полуфинале боролись Янард, Дмитрий Александров и Никита Корниенко. Вопросы ведущего заставили участников много думать, рисковать, даже смущаться. После эфира все, как один игроки, признали, что не только получили удовольствие, но и много нового тоже узнали, потому что некоторые вопросы реально ставили их в тупик. Ну вот, например, откуда произошло имя Эльвиры Набиулиной, зачем в старину в пальто зашивали серебряный рубль и почему евро самая гигиеничная валюта. Ответы на эти вопросы, и самый главный вопрос кто победил, вы узнаете из записи трансляции. Ссылка на второй выпуск Круя ума» в описании к этому видео следующая игра у нас 12 июля ссылочка тоже есть в описании поэтому вы можете прямо сейчас поставить себе уведомление о начале игры чтобы его не проворонить и принять в игре активное участие в прямом эфире тем временем у нас похоже лопается очередная финансовая пирамида не успели запылиться наши с команды посты о крахе финика как поступили новости о том что новая пирамида под названием с групп похоже скоро отправится в иной мир по сообщениям блогера Андрея Алистарова, уже три недели проект не выплачивает деньги своим вкладчикам. Ну и, кстати, если вам кажется, что вкладчики в такие проекты дураки или какие-то совсем отчаявшиеся люди, то это на самом деле не так. А, нашей команде вот недавно предоставил эксклюзивную статистику Марат Сафиуллин, который является управляющим Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров. И он сказал, что две трети вкладчиков финансовой пирамиды Финика имели высшее образование, причем четверть была с финансовыми или экономическим. Ну, давайте вернемся к новости. В S-группе приостановили выплаты, объясняют это техническими работами, но есть подозрение, что руководство проекта может намеренно выплаты задерживать, чтобы привлечь новых инвесторов и их деньги использовать для того, чтобы гасить долги перед прежними вкладчиками. Ну, в общем-то, обычная схема. Кстати, если вам кажется, что я или там кто-то другой дает неправомерную оценку проекту, да, когда его называют пирамидой, то все-таки основания для этого есть, по крайней мере, основания предполагать, скажем, так, Банк России еще в прошлом году предостерег граждан от вложений в этот проект и указал на то, что там есть признаки пирамиды. Так вот, по словам Алистарова, руководство проекта дало указание лидерам успокаивать людей, чтобы они не обращались в правоохранительные органы. И вот один из основателей «С-групп» Артем Нахмурин, в общем-то, это и делает. Он утверждает, что деньги на счетах есть и финансовых проблем нет. Но также он признает наличие трудностей с транзакциями, но при этом уверяет, что они в ближайшем будущем могут быть решены. Ну, в общем, ничего нового под луной. Тут надо еще отметить, что топ-лидеры проекта утверждают, что заявления о приостановке выплат являются заказным покупным хейтом и что у них есть отдел, который занимается выявлением таких заявлений. Вот это уровень. Ну, для справки, S-групп был основан бизнесменами Вадимом Машуровым, Романом Феликом, которые ранее участвовали в других подобных проектах. Руководство S-групп собрало не менее 500 миллионов долларов от вкладчиков за три года своего существования. Ну, кажется, что чем-то не тем мы с командой Invest Future занимаемся. Ну, а я, друзья, хочу вам напомнить такой небольшой чек-лист, который поможет пирамиду распознать. Мы с командой его писали еще в 2021 году, но сейчас он все еще актуален. Что тут самое главное? У компании нет лицензии ЦБ на осуществление того вида деятельности, которым она занимается. Проверить наличие лицензии можно на официальном сайте Центрального банка. Это первый и самый важный пункт. Второе. Вам гарантируют ежемесячную прибыль с фиксированной доходностью. Обещают доходность выше среднерыночной. Допустим, 1% в день или 20% в месяц. Третий момент. Вам не предоставляют полной информации о стратегии инвестирования. Четвертое. Ведется агрессивная, навязчивая реклама, которая призывает не задумываться и просто быстро вкладывать деньги. Следующий пункт. Компания умалчивает о возможных рисках. А риски есть везде, особенно в высокодоходных проектах. Шестой момент. Вам предлагают договор какого-то сомнительного содержания или договоры вообще не предлагают. Седьмое. Перевод денег осуществляется через сторонние организации, криптовалюту или насчет физическому лицу. Это вот основная часть, по которой 99 пирамид на самом деле можно распознать. Скажу, что наша команда часто делает подобные гайды инструкции, поэтому подписывайтесь обязательно на наш канал в Телеграме InvestFuture, я оставлю ссылочку в описании к этому ролику. Ну и еще напомню, что мы в InvestFuture никогда никому не пишем, не предлагаем никуда вложить деньги, мы не занимаемся управлением чужими деньгами, не просим перевести их на карту. В крипте или куда-то еще. А если вам с таким предложением пишут от имени InvestFuture или от моего имени, то это мошенники. Пожалуйста, не ведитесь. Тем временем зарплаты россиян растут как на дрожжах. Похоже, что у россиян уже так много денег, что они вот и несут их в финансовые пирамиды. По данным Росстата, в апреле реальные заработные платы выросли на 10% год к году. Средняя начисленная заработная плата в номинальном выражении составила 71 тысячу рублей. Это, кстати, максимальный показатель за последние 5 лет. Ну, не обошлось тут без эффекта низкой базы прошлого года. В апреле 2022 года реальные зарплаты россиян упали на 7%. Больше всех, по данным Росстата, получают работники в секторе нефти и газа – около 180 тысяч рублей в месяц. За ними идут профессионалы из отрасли экономики и страхования – там 170 тысяч рублей. И тут важно отметить, что средние заработные платы не являются репрезентативными. Например, зарплата какого-нибудь финансового директора «Газпрома» может вытягивать средний показатель вверх. И поэтому, друзья, очень важно оценивать еще и медиальную заработную плату. Как она рассчитывается? А вот так. Все зарплаты в России выстраиваются в ряд по возрастанию, этот ряд делит пополам, и вот та зарплата, которая оказалась посередине, она и является медианной. Последние данные по медианной зарплате за 2022 год уже не такие радужные. Это 40 368 рублей, но и медианная зарплата сильно выросла. По сравнению с 2021 годом рост составил почти 15%. Тут вот, кстати, Банк России представил одно интересное исследование. Согласно ему, при росте неравенства в России ВВП страны падает. И тут есть несколько причин. Падает качество человеческого капитала из-за снижения инвестиций в образование и науку. Ну и также сокращается потребительский спрос. Так что Банк России рекомендует подровнять заработные платы в России, чтобы добиться более быстрого и качественного роста. ВВП. Друзья, тем временем у нас в команде Invest Future появился нейросетолог. Для меня это, конечно, на грани фантастики, и я каждый раз удивляюсь, чему научились нейросети за последние полгода. И наша команда старается во все эти новые возможности использовать, изучать и тестировать. Вы, возможно, помните вот это интервью. Меня почти не было слышно из-за постороннего шума, и еще буквально пару лет назад мы бы отправились переснимать, но Сейчас мы можем все восстановить при помощи бесплатной нейросети и сделать это буквально за пару минут. И у нас сегодня будет возможность заглянуть в офис одной из таких компаний и задать вопросы, которые интересуют многих предпринимателей и инвесторов. И у нас сегодня будет возможность заглянуть в офис одной из таких компаний и задать вопросы, которые интересуют многих предпринимателей и Инвесторов. Я убеждена, что нейросеть это инструмент, который делает нашу работу проще, быстрее, интеллектуальнее. Но знаете, какую еще важную пользу мы тут вот для себя обнаружили? Это возможность быстро генерировать и тестировать бесконечное количество идей, концептов, гипотез. И я бы хотела, чтобы вы тоже в этом убедились. Вместе с командой If Events мы больше двух месяцев уже готовим мероприятие нового формата. И уже 10 июля мы с вами поделимся результатами трудов. Это двухнедельный интенсив, который называется «Сквозь нейровселенные». Каждый будний день наш нейросетолог Сергей Эль будет проводить практически прямой эфир, отвечать на ваши вопросы. Мы там разберем более 20 нейросетей под разные задачи для текста, фото, иллюстраций, видео, аудио. Мы покажем, например, как при помощи нейросети создать лендинг всего за 15 минут. На некоторые эфиры я тоже приду, Сережа будет объяснять работу нейросетей на примере задач, с которыми вот я сама сталкивалась и тоже будем обсуждать. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, вместе изучим практическое руководство по нейросетям, которое каждому будет доступно. И у многих компаний такие интенсивы стоят десятки тысяч рублей, поэтому наши цены вас точно приятно Удивят. Давайте вернемся к зарплатам и доходам россиян. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил повысить ставку НДФЛ до 20% для богатых москвичей, то есть для тех, чьи доходы превышают 25 миллионов рублей в год. Он про это написал в своем телеграм-канале. Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы, заявил Чернышов. Сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13% для граждан, чьи доходы не превышают 5 миллионов рублей. Остальные платят налог со ставкой 15 процентов фактически мера повышенного налога распространяется на людей с зарплатой в 416 там и больше тысяч рублей в месяц Доход 1 миллион рублей в месяц выше имеет около 17 тысяч россиян, а больше всего работающих по найму с официальной зарплатой выше миллиона фиксируется именно в Москве. Это данные от Финэкспертизы. Но ФНС в 2019 уточнила, что доход это весь доход, а не только зарплата. Так вот, по данным ФНС за 2019 в России насчитывалось 1,3 миллиона физлиц с доходом от 1 миллиона до 10 миллионов и 54 тысячи человек с доходом больше 10 миллионов. Учитывая, что по статистике половина из этих миллионеров живет в Москве, то примерно 27 тысяч человек могут перейти с 15 до 20% налога. Насколько сильно это бюджету поможет? Ну, вопрос дискуссионный. Правда, говорят, что в 2022 году большое количество состоятельных людей уехало, и игра правительства с налогами может подтолкнуть их к дальнейшим переездам, невозвратам. Это мнение некоторых аналитиков. Но, с другой стороны, многие уже, в общем-то, и вернулись, наверное, обдуманно. Денег у россиян, кстати, так много что штрафовать их теперь можно и побольше, потому что казну-то нужно пополнять. Вот Ярославская область тут решила отличиться. Теперь в регионе будет штрафовать за плевки. Регион стал первым в России, где власти ввели штрафы за плевание в общественных местах 1500 рублей за первый раз и 3000 рублей за повторное нарушение в течение года. Наказание за плевки прописали в областном законе об административных правонарушениях в пункте, где раньше речь шла об отправлении естественных потребностей в общественных местах. Но, видимо, посчитали, что это бескультуре такого одного порядка. Пишите в комментариях, кстати, согласны ли вы с решением законодателей Ярославской области. Я, кстати, очень поддерживаю. Не люблю людей, которые плюются. И надеюсь, что вы не плюетесь. Тем временем телефонные мошенники не дают россиянам покоя. Пенсионерка в Москве выкинула в окно полмиллиона рублей, чтобы спастись от вора. Мошенники узнали, что у москвички есть деньги, начали активно ей названивать с разных номеров и заявили даме, что преступник якобы следит за ней и намеревается у нее отнять все сбережения. Доверчивая дама послушно запаковала все свои сбережения в пакет и сбросила сверток с 500 тысячами рублей вниз с девятого этажа. И, конечно, зла не хватает на таких негодяев. Будем надеяться, что московская полиция все-таки поможет женщине свои деньги вернуть. Ну, пожалуйста, будьте бдительны и разговаривайте с родственниками на эту тему. Кто-то деньги выкидывает, а кто-то хочет их накопить. И государство с этим поможет, потому что Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Программа долгосрочных сбережений, ПДС, это добровольный накопительно-сберегательный продукт, для граждан с участием государства. Этот проект предполагает активное самостоятельное участие людей в накоплении капитала на пенсию. Данная программа позволяет населению воспользоваться некоторыми льготами, софинансирование до 36 тысяч в течение трех лет. То есть государство будет вам помогать, добавляя эту сумму каждый год, если вы пополняете счет на сумму от 2 тысяч в год и более. Также ежегодный налоговый вычет на сумму взносов до 400 тысяч рублей в год, возврат на руки до 52 тысяч, ну а сумма всего этого дела будет застрахована в объеме 2,8 миллиона рублей. Минимальный срок участия. 15 лет. Звучит оно, конечно, неплохо, но и вопросов возникает довольно много. НПФ будут брать премию за управление вашими сбережениями, потому что, по сути-то, это как доверительное управление. Есть много нюансов в плане участия и индивидуальных условий. Ну и для чего тогда взносы в ПФР от зарплаты? Какой у граждан в этом интерес? уже тогда проще приносить свои деньги на фондовый рынок и там вкладывать, формируя свой капитал. ну, а еще, кстати, выводить с такого счета деньги без потери прибыли можно только при наступлении определенных особых жизненных ситуаций. Например, дорогое лечение и так далее. Теперь, друзья, к короткой, но важной новости. При переводах не пишите займ или деньги в долг, потому что за такое банки, как оказалось, могут отменить транзакции и даже счет заблокировать. Если система увидит, что вы что-то такое пишете, то могут запросить договор для займа. Ну, Но еще фразы онлайн-казино, финансовая пирамида, криптовалюта тоже могут вызвать интерес кредитной организации, и вот там блокируют локировка счета уже Намного более вероятно. Кроме того, не стоит шутить в комментариях к переводам о том, что деньги идут на неустановленные или запрещенные законом виды деятельности, даже если эти деньги предназначены члену семьи или, допустим, другу. Такими мерами финансовые организации борются с черным оборотом средств, преступниками и нелегальной деятельностью. Это выяснили эксперты с равниру в исследовании, которое они провели и опубликовали. Ну, в общем, при переводах теперь не до шуток. Руководитель службы финансового мониторинга «Сравни» Александр Переудин тут добавляет, что относиться к этому нужно ответственно и не рисковать, иначе потом придется доказывать, что у вас не было плохих намерений. Так что теперь, друзья, без смешных подписей к переводам от друзей. Зарплаты в России выросли, и вот тут наша страна следует за мировыми трендами, но только вот из-за этого может расти инфляция, раз у людей больше денег, чтобы тратить. Как Спасаться от роста цен. Один из традиционных вариантов – это золото. Так что, казалось бы, инвесторы должны бежать его покупать. Но... Последние месяцы оно даже снижается, если смотреть на цену, которую мы видим в долларах. Потому что у золота есть конкурент, такие же надежные гособлигации США, которые при этом еще и приносят проценты. Инвесторы предпочитают их покупать, когда доходность по ним выше, чем, соответственно, инфляция. Сейчас ситуация именно такая. Официальная инфляция в США в мае 4%, а гособлигации дают до 5,5%, если брать годичные бумаги. Вполне себе такая жирная реальная доходность 1,5%, тем более для таких довольно консервативных бумаг. Поэтому спрос на золото и нет, инвесторы покупают банды. К тому же центральные банки мира все-таки продолжают повышать ставки и обещают, что смогут инфляцию победить, то есть значит и спасаться от нее. Не придется, но все-таки нервозность рынка никуда не ушла, и поэтому золото падает не сильно. Ну а вдруг, например, конфликт на Тайване да, перейдет в активную фазу. Мир начнет трещать по швам, как в 2022 году, и золото тут может сработать как убежище. Ну а вот в рублях золото довольно уверенно растет благодаря падению рубля, потому что изначально цены считают в долларах. Потому что э, чем дороже да, получается доллар, тем дороже им золото для россиян. Тем временем европейский депозитарь Юра возобновил расчеты по ряду акций российских компаний, которые под санкции не попадают. Это касается таких компаний, как Газпром, Газпромнефть, Лукойл, «Норникель», Московская биржа и разные другие бумаги. Депозитарий разрешил расчеты по 137 российским локальным бумагам. В список могут быть включены и другие акции после того, как проведут необходимые проверки. Тут Юра подчеркнул, что возобновил расчеты только по тем бумагам, которые не требуют сверки в соответствии с законами о принудительном переводе и не попадают под замораживание активов из-за ну, собственно, международных санкций. Сама по себе эта новость затрагивает, на самом деле, немногих российских инвесторов, но радует тем, что ведется активная работа, и значит, вполне вероятно, что возможная наша разблокировка становится все-таки все ближе. Вот не так давно Финекс заявляла о проработке нескольких вариантов разблокировки. Часто появляются разные индивидуальные какие-то кейсы, где людям удается персонально подать заявку, получить одобрение от регулятора. И вот это все наводит на довольно позитивные все-таки мысли. Ну и завершим, друзья, выпуск нашим любимым родным, нашим рублем. И он, кстати, довольно серьезно падает. Доллар уже восемьдесят семь половиной. За год российская валюта потеряла уже больше 60%. процентов. Разберемся, почему и что вообще происходит. Ну, Во-первых, сейчас заканчивается налоговый период, и компании-экспортеры продавали свою валютную выручку для уплаты налогов. Это поддерживало спрос на рубль, его курс. Сейчас период закончился, всякие акцизы, НДС, НДПИ, и предложение валюты упало резко. Все же, как правило, в один момент платят, да, и он же, и последний. Во-вторых, сейчас снижаются цены на нефть. Она заметно подешевела с 78 долларов до уровня 73-74, что является еще одним фактором. Так что еще и продается она с большим дисконтом. Падает выручка экспортеров и, разумеется, конечно, еще свой вклад внесла и неопределенность после событий вот последней недели. На фоне этого растет импорт, значит, и спрос на валюту, и все эти факторы вместе провоцируют снижение рубля. Ну а меры по его защите, которые ЦБ ослабил, накладываются сверху. Вот и получаем мы девальвацию национальной валюты, как я уже сказала, 60% за год. Эксперты Тимков Инвестиции ожидают курс доллара в этом году на уровне 83-88, а аналитики БКС еще осенью 22-го ждали, что американская валюта пробьет 70 рублей. Ну, так, собственно, и а, произошло. Ну что ж, друзья, кажется, на сегодня у меня все. Про роя Тума я вам рассказала. Ссылочка в описании. На мастер-класс по нейросетям приходите. Ссылочка там же в описании. Пишите комментарии под этим видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами была Кира Юхтенко. Вы смотрели Invest Future. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!